0: Mon parcours il est assez chaotique parce que j'ai commencé à bosser assez tôt. Pour moi, la communication et la publicité, ce n'était pas un truc très sérieux. J'ai commencé très très sérieusement à douter de moi en disant que je tenais parano, que j'avais des problèmes, que je sais pas, je déteste qu'on me dise quoi faire. Vous portez une responsabilité collective et le premier qui va prendre une, une balle, c'est moi.
1: Bienvenue dans coulisses de CEO le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Charles Nati. Bonjour Charles. Bonjour Arnaud. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Donc Charles a, a commencé dans l'univers de la communication, puis est surtout connu pour avoir cofondé le groupe le groupe Pierre Hermé. On en parlera dans le détail et, et aujourd'hui CEO de, de Dengo et aussi Président du Medef Paris, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Charles, vraiment, je suis très honoré que tu aies accepté l'invitation. Merci euh, à toi de m'inviter, surtout ce... Merci beaucoup. Dans ce podcast, on va essayer de parler euh, vraiment de ton, de ton expérience en tant que CEO. Ce qui nous intéresse, c'est de décrypter la manière dont tu as, as monté euh, tes différents business, euh, ton style de leadership, ce qui t'a animé. Donc, euh, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer en guise d'introduction, par te présenter ton parcours. Et merci encore. Voilà, Charles, je te laisse te présenter.
0: Merci Arnaud. Bah alors, mon parcours, est, euh, il est assez chaotique parce que j'ai commencé à bosser assez tôt. Je suis rentré euh, dans une agence de communication euh, comme rédacteur. En
1: 1982
0: voilà, euh, un peu parce que je m'ennuyais, je savais pas trop quoi faire, et puis pour la communication, je savais pas ce que c'était en fait.
1: M'étais tombé comme comme ça, enfin une opportunité. Voilà, c'était un stage. Un et stage, puis on m'a
0: dit ouais. à l'issue de mon stage, on m'a dit est-ce que tu veux rester et Je suis resté. Et voilà, j'ai découvert vraiment les métiers de de la communication, de la publicité. À mmh. l'époque, on disait ça, on disait ça comme ça. Euh, sur le tas, j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires, avec des gens exceptionnels qui, par euh, leur bienveillance, euh, une grande agence. Avec quel âge à l'époque Une vingtaine d'années Voilà, j'avais ouais, une vingtaine, vingtaine d'années. Et, et, et donc, euh, euh, ils ont eu la patience de me montrer des choses, de m'apprendre des choses. Et puis moi, j'étais un peu tout fou. Et donc, euh, ça collait bien avec la vibe de l'époque. Quand tu es tout fou, c'est... Euh... Bah, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, l'ambition. De... Non, c'est mmh. pas ça. C'est que, pour moi, euh, la communication et la publicité euh, ce n'était pas un truc très sérieux. Si ça s'arrêtait euh, du jour au lendemain, bah, je reprenais mes études. En fait, j'étais pas dans une forme d'angoisse, de, de trouver du travail ni quoi que mmh. ce soit. Et puis, j'étais extrêmement candide. Et donc, euh, ça m'a permis d'aborder des problématiques avec beaucoup de fraîcheur et qui étaient précisément ce que les clients et l'agence ah, attendaient. Ouais. attendaient. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été assez idyllique. Aussi, c'était une période bénie. Pour les agences de communication il n'y avait pas encore eu euh, toutes les lois qui ont réduit la publicité sur le tabac les alcools euh, mmh. etc etc donc on gagnait des tombereaux de, de la de la
1: pub. ok donc tu rentres dans ce milieu là tu évolues euh, à quel moment est ce que tu montes un, un premier business comment ça se passe
0: alors j'ai monté un, mon, mon tout premier business je l'ai monté alors que j'étais dans une agence américaine qui s'appelle grey qui était à l'origine à l'époque euh, dirigée par quelqu'un que j'aime beaucoup qui euh, était un de mes mentors, hein, qui s'appelle Bernard Petit. Et comme je trouvais que je n'en faisais pas assez dans l'agence, j'étais le trouvé en lui disant « Est-ce que ça te dérangerait que je monte ma propre agence Mais je reste quand même salarié ici. » Donc, il m'a regardé en me demandant, en se demandant si, si j'avais pas bu ou si j'étais pas, voilà. Puis il m'a dit bon écoute fais ton truc surtout t'en parle à personne je, euh, fais ton truc de ton côté fous-moi la paix avec tes histoires et euh, je veux pas
1: le savoir je veux ouais. pas le
0: savoir <rire> et donc j'ai monté une petite agence en marge de mon travail dans une grande agence américaine et puis euh, quelques années plus tard j'ai cédé cette agence à un de mes copains qui était venu me rejoindre qui lui aussi avec qui on avait fait nos études ensemble euh, voilà c'était finalement la première fois que je me frottais à euh, l'entrepreneuriat. Ça m'a permis de comprendre un truc, c'est que, autant, je me suis toujours très, très bien entendu avec mes patrons, pour la simple et bonne raison, que je supporte pas d'avoir un patron. Et donc et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait que je devienne moi-même un patron. Ouais. C'est-à-dire que je m'entendais qu'avec ceux qui me foutaient une pierre royale et qui me laissaient faire tout ce que je voulais. Euh, je déteste qu'on me dise quoi faire. Et, et l'entrepreneuriat
1: était la solution, du Et l'entrepreneuriat était quand parce même une... Tu aurais pu dire, je vais mmh. gravir les échelons, vais... tu n'avais pas cette ambition-là Non, donné.
0: parce que je savais très bien que dans les grands groupes, euh, il fallait euh, sans arrêt euh, composer, euh, voilà. Et, 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 et dans les agences, c'était pareil. Il y avait euh, une part très importante de la bande passante qui était consacrée à faire de la politique. Après, j'ai compris en étant moi-même dirigeant d'entreprise que de la politique, il faut en faire de toute façon, même dans sa propre voie. donc euh...
1: Effectivement, oui. C'est intéressant d'entendre ça en fait, du, du président le... du, MEDEF, du MEDEF Paris. Mais...
0: Le truc est insoluble. Okay. Mais j je, moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien l'action. En fait, j'aime mm. bien faire les choses. J'aime bien les faire faire, mais j'aime bien être sur On le terrain, main dedans. au contact mmh. avec les clients. Voilà, ça qui me plaît, en fait.
1: Et alors, comment ça se passe, la rencontre avec Pierre Armé et donc le début, le début de Pierre Armé alors,
0: la, la, la rencontre, elle se passe au sein d'une agence de design que j'ai créée dans un groupe euh, américain euh, de communication qui s'appelle Leo Burnett. Et euh, je crée une agence de design avec deux stars du design de l'époque qui s'appelait Yann Penor, c'est Harry Peccinotti. Et euh, je prends la direction de cette euh, filiale. Les débuts sont assez difficiles et en fin de compte, je rachète euh, cette filiale au groupe pour qu'on soit indépendant. Et on travaille pour un certain nombre de jolies marques. Et à l'époque, Pierre-Aimé travaille chez Fauchon, qui vient nous voir. On travaille un petit peu pour Fauchon, puis on devient amis avec Pierre. Euh, on se voit assez souvent, etc. Et on forme le projet euh, de créer euh, une boîte ensemble. Et, et à ce moment-là, j'avais une hésitation en termes de branding. J'ai eu une hésitation. Au départ, j'ai déposé une marque qui s'appelait La Maison du Macaron. Et puis euh, finalement, toute réflexion faite, je trouvais que ce n'était pas la bonne approche, que c'était un peu trop générique. Entre-temps, euh, il y avait un groupe qui avait racheté la Maison La Durée, qui est venu trouver Pierre. Et donc on a pris un contrat, un contrat de conseil, qui était pour le compte de, de, de la Maison La Durée, qu'on a complètement euh, euh, repimpé. Et puis, euh, dans un mouvement, euh, j'allais dire, euh, parallèle, on a créé la première boutique Pierre Hermé au Japon. Voilà. Donc, tout ça s'est fait un peu en même temps. Même Donc, j'avais ma boîte ouais. de design, euh, un contrat de conseil pour la durée, et puis on crée euh, la pâtisserie Pierre Hermé Paris au Japon parce que voilà.
1: L'idée, tu l'avais, enfin, la pâtisserie de luxe, euh, qui n'existait pas vraiment à cette époque-là, c'était cette idée-là qui nous a fait monter la... En fait, on a, -Armée.
0: à l'époque, euh, la, la gastronomie haut de gamme, la gastronomie de luxe, elle est assez bien balisée, elle est assez bien encodée pour tout ce qui concerne le salé. En fait, les chefs euh, Gomillot, Michelin, etc. Voilà. On sait ce que c'est qu'un restaurant gastronomique. Par contre, il n'existe pas l'équivalent dans la pâtisserie. Et surtout, euh, à l'époque, les quelques acteurs de la pâtisserie haut de gamme, qui sont Ediard, Fauchon et, et le nôtre, euh, ne s'incarnent plus dans la personnalité d'un créateur. Et parallèlement, ce qu'on voit, c'est que euh, finalement, la création euh, euh, s'incarne dans la personnalité d'un créateur et c'est d'ailleurs pour ça que je me dis bah non la maison du macaron c'est c'est pas le bon cheval le, le bon cheval en termes de branding c'est Pierre Hermé Paris mais tout le monde me dit, oui, mais regarde, et... euh... laisse tomber, ouais. enfin, c est, c est, ça n'existe pas la haute pâtisserie. La haute couture, on comprend, mais la haute, pâti... la, la haute gastronomie, on comprend. Donc, as mais tu pas, pas été pâtisserie. suivi au départ. Ah, pas du pas tout. Du tout. Mmh. Mais euh, ce n'est pas grave, parce que comme j'avais euh, une activité de conseil euh, à côté euh, de, de, du business pyramid on a pu incuber euh, cette, cette activité euh, pendant, pendant pas mal de temps. Et ça a, permis de, ça a permis de démarrer.
1: Donc, une première boutique au Japon oui. Et tu la développes jusqu'à atteindre
0: Alors, euh, la première boutique au Japon, elle a très, très bien marché dès le départ. Dès l'ouverture, euh, on faisait 14 mètres carrés au sol et un million de dollars de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'était sympa. Mmh. Euh, ça a permis de vraiment prendre confiance dans le business model. On a ouvert ensuite une boutique rue Bonaparte et on est allé comme ça, on a tenu un peu les choses pendant 7-8 ans avec 4-5 points de vente entre la France et le Japon euh, jusqu'au moment où on arrive à peu près à 10 millions de chiffre d'affaires et comme moi en face, on a 8 000 euros de capital social. Euh, on dit qu'il est peut-être un peu temps de faire une, une augmentation de capital. Et donc, on fait rentrer un fonds, Crédit Mutuel CIC, qui est un gestionnaire de FIP, euh, donc, et euh, qui, qui rentre en s'entendant plutôt bien, plutôt même très bien avec eux. Et puis, ça nous a aidé à accélérer euh, le développement. On est assez vite, on est passé de 10 millions à 50 millions de, de chiffres d'affaires.
1: Tu voulais établir une marque, tu voulais développer, tu voulais euh, optimiser un exit.
0: Euh, moi, je m'ennuie assez vite et donc euh, j'ai besoin d'action. Et quand je dis d'action, j'ai besoin d'un environnement qui est intellectuellement stimulant, euh, dans lequel on va plutôt euh, trouver des idées. Et si possible, des idées que, qui ne sont pas juste de copier ce que fait le petit copain d'à côté. Mmh. Ça, ça me fait en général me lever le matin. On a fait ça euh, pendant très longtemps avec Pierre Amé, et je pense qu'on a créé un mouvement. Et ça, c'était formidable parce que quand tu arrives à créer un mouvement... Euh, dans un domaine qui, au départ, n'est pas du tout évident pour personne, c'est-à-dire la pâtisserie ou la gastronomie sucrée qui s'incarne dans une, le nom d'une personne euh, avec un décalage, quand même, en termes de prix, avec un premium qui est quand même assez euh, euh, significatif. Quand on arrive, il n'y a personne. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs. Tous ces acteurs, ils sont, ils sont venus parce qu'ils se sont dit, ben, il y a un il y a filon, un il y a un marché, il y a, mmh. il y a une martingale quelque part, euh, on va y aller. Moi, j'ai coutume de dire aux gens qui travaillent avec moi, la stratégie, c'est la première victime de la
1: guerre. Oui, je t'avais entendu <rire> dire, euh, dire cette phrase. Tu peux expliquer un peu ce que tu as
0: J'adore établir des plans euh, mmh. et des stratégies. Euh, en ayant euh, vraiment conscience du fait que, euh, à partir du moment où les opérations commencent, il faut surtout pas se, se, se focaliser euh, sur la sur stratégie. La stratégie. Mmh. Il faut être capable d'en changer et d'en changer vite et fort euh, si les événements montrent que il faut faire autrement. Et très souvent, je trouve que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on dit, on fait un plan, et puis euh, six mois après, on se revoit, et puis on dit, bah alors on en est où par rapport au plan on passe
1: plus de temps à expliquer l'écart par et, rapport au plan. Exactement, et
0: le bridge, et comment on va faire pour recoller au plan, etc. Machin. Mais je crois que Jules César, il faisait pas comme ça. Jules César, il faisait un plan, et Napoléon, c'est pareil, il faisait un plan, il expliquait bien les trucs, il, 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 il visait bien, il se mettait bien tous d'accord, et puis quand la castagne commençait, bah, à ce moment-là... Euh, on ça, voit, on ça, voit après. Ça jouait, ouais, ça jouait différemment, mais par contre, les canaux de communication étaient très, très bien établis et, entre les, les différents acteurs du champ de bataille. Et euh, c'est ça qui, 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 qui fait la force. Donc, je pense que euh, si on a une bonne équipe et qu'on communique très, très bien avec une bonne équipe, euh, on peut être euh, singulièrement en dehors du plan. Ça ne pose aucun problème, ouais. mais il faut le faire en conscience. Euh, voilà. Autrement, c'est le chaos et là, euh, voilà. donc il faut un plan. Et donc le plan, il était, euh, en ce qui nous concernait, euh, très simple. C'était un, d'établir une marque qui deviendrait la référence mondiale dans le domaine de la pâtisserie de luxe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, là où on a vraiment décollé, c'est quand j'ai commencé à ouvrir des boutiques où on vendait que des macarons. On avait complètement laissé tomber euh, la pâtisserie, euh, il n'y avait pas de service à la, à la place, etc. Mais comme il y avait une très très forte rentabilité sur le produit Star, la catégorie qui faisait vraiment tourner à la baraque, et que les gens étaient contents de, de venir acheter ces produits, mmh. on a décollé en termes de, 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 de rentabilité. Du coup, j'ai recollé avec ma vision initiale qui était ouais. euh, la maison du macaron. Mais c'était un peu euh, au pifomètre. Ouais, hein, comme voilà. ça. Ouais.
1: Et donc, tu en sors, euh, tu disais, je pense, dans un, dans, un, dans, un, dans un des autres interviews que tu as fait, euh, assez sèchement, assez rapidement. Oui. Euh,
0: en 2015, euh, tout le bloc minoritaire euh, sort pour euh, laisser la place à... Euh, un investisseur qui est en l'occurrence un family office qui est détenu par euh, euh, le propriétaire du groupe Occitane euh, et ensemble on fait un projet qui est en fait d'essayer de d'hybrider ces deux marques Occitane qui est une marque qui a 40 ans qui s'est incroyablement bien développée mm -hmm. dans le monde entier donc il y a des synergies géniales mais qui a besoin quand même d'un petit un petit coup de peps et l'idée d'hybrider euh, le gustatif et l'olfactif Finalement, la crème euh, au sens cosmétique et la crème au sens pâtissier. Enfin mmh. voilà, il y a plein de choses à il Le plein de choses à travailler. Le problème, c'est que je me suis pas associé avec une personne. Je me suis en réalité associé avec un groupe. Et mmh. Je me retrouve euh, avec euh, des pesanteurs euh, absolument euh, abominables et mon associé Pierre euh, prend du champ par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, assister au ping-pong entre euh, l'un et l'autre euh, ça l'amuse pas mmh. et finalement toute cette énergie, toute la bande passante qui est absorbée par cette ce ménage à trois fait que euh, on passe euh, beaucoup moins de temps à trouver des idées à et créer et à faire ce qui m'intéresse. Donc, faire faire qui voilà. donc mm. au bout d'un moment, euh, je me dis bon, euh, mm. c'est sans doute euh, temps de, de, de tourner la page. Euh, je je de mon bureau, je m'en vais. Cache comme ça, <rire> voilà. voilà. Assez sèchement. Assez sèchement. Bon. Ça c'était en 2019.
1: Donc si on dit en 2019, euh, tu vends donc tes, mm. tes parts au groupe L'Occitane, on imagine avec le return et donc l'exit que tu avais. Mm -hmm. Et donc, quelques années plus tard, tu décides euh, de relancer oui. euh, dans une nouvelle aventure et tu euh, contribues à monter Dengo.
0: Exactement. Alors, c'est drôle parce que bah, le, le monde est petit. Hein. Il y a au Brésil euh, une marque qui s'appelle Natura, qui est un peu l'Occitane euh, brésilien, dont, <rire> dont les fondateurs... Euh, sont euh, investis dans euh, la RSE, la protection de la nature, etc., depuis, depuis l'origine, depuis la création de, de cette boîte, je crois que c'était en 1969. Et il se trouve que euh, en 2017, euh, ils ont, euh, enfin l'un d'entre eux, euh, comme il s'est euh, ému de la situation euh, très difficile des, des planteurs de cacao de la région de Bahia, a décidé en 2017 de créer un concept et une marque de chocolat brésilien qui s'appelle Dengo. Et Dengo, c'est un mot d'origine africaine et qui veut dire euh, gentillesse, câlin, bienveillance, mmh. réconfort. Voilà. Et moi, je fais la connaissance de Guilherme Leal fin 2019, et puis, on se dit, ah bah, tiens, on va peut-être faire quelque chose ensemble. Euh, voilà, on va se voir l'année prochaine. Mais bon, on n'est pas non plus euh, aux pièces. Moi, je... Et puis, le Covid arrive. Et donc, on met tout ça euh, un peu en attente. Et puis, quand on sort euh, la tête du Covid, deux ans plus tard, on se dit, bon, bah OK, alors du coup, euh, on fait quoi Et donc, je m'associe avec euh, le groupe brésilien pour euh, m'occuper... Euh, du déploiement euh, du projet Dingo euh, à l'international. Parce que le projet Dingo, c'est au départ pour Guillaume Eléal, une approche, euh, on va dire, euh, pratiquement proche de la philanthropie puisqu'il a démarré euh, ce truc-là au travers d'une de ses fondations. Et puis, euh, pour en faire quelque chose de, de, de durable, euh, lui il a un concept qu'il appelle la, conser la, 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 la conservation productive, c'est-à-dire qu'il dit, si on veut aller au-delà de, de la philanthropie et faire du bien à la planète, euh, ben, il faut que ça devienne un business model. Et en gros, le business model, c'est quoi C'est d'acheter des fèves de cacao à des petits producteurs, des familles, à qui on va surpayer la fève de cacao en fonction du fait qu'ils atteignent les critères d'impact social, mmh. d'impact environnemental. Et puis, on se retrouve avec des monceaux de, 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 des tonnes et des tonnes de fèves de cacao. Donc, en fait il va, fa... <rire> il va mmh. falloir les transformer. Donc, on les transforme. Et puis, euh, bah, on ouvre des boutiques pour pouvoir les vendre. Et ce qu'on propose aux clients, c'est une sorte de, de, bah, de, de, de contrat, enfin de pacte, de dire, bah, euh, euh, quand vous mangez, vous, vous, vo du vous votez. Voilà. Donc, mmh. euh, vous avez la possibilité de voter trois fois par jour. Euh, si euh, vous voulez vous faire plaisir, parce que le chocolat, c'est d'abord et avant tout un produit de plaisir, ben vous avez la possibilité d'acheter un chocolat éthique, durable, responsable, qui se préoccupe vraiment, euh, sincèrement, intégralement de la condition sociale des gens qui cultivent la matière première.
1: Mais qu'est-ce qui t'a qu intéressé dans ce projet C'est l'impact sociétal et oui. de Dengo, c'est ça. Mais et tu oui. disais, je crois toi-même, que t'étais pas forcément convaincu à un moment donné dans ta ah, vie pas par tout. ces sujets RSE ah, oui. et que tu as eu une prise de conscience.
0: Ah oui, oui moi j'étais pas, pas du tout, du tout euh, là-dedans. Franchement, je trouvais que on en parlait trop, que c'était pénible, et voilà. Et moi, j'avais vraiment la tête euh, euh, dans des indicateurs financiers, que les indicateurs extra-financiers. Euh, vraiment, j'avais une, une sorte d'aversion euh, mmh. pour ces choses-là. Alors, je constate quand même que quand je vais faire mes cours chez Carrefour, je peux toujours pas payer avec ma Platinum extra financière. Il faut toujours que je la paye. Donc, il y a quand même du chemin à faire, si tu veux, euh, pour que ça devienne vraiment quelque chose mmh. d'intéressant. Euh, euh, Et tu as eu plus de conscience. Euh, oui, parce que ouais. j'ai vu mes enfants grandir. Et j'ai vu leur entourage, euh, leur, euh, leurs copains, etc. Et au fur et à mesure des discussions que j'avais avec euh, toute cette génération, je, ça finit par me faire comprendre que ce n'était pas du pipeau, que c'était euh, réellement sérieux. Donc du coup, je me suis documenté. Euh, voilà, donc maintenant, je peux te parler de euh, Bruno Latour ou euh, de gens comme ça. Euh, mmh. voilà.
1: Est-ce que c'était ça que tu rêvais de faire que dès le plus jeune âge, tu t'es dit un jour, euh, voilà, je, serai, je serai un patron, je vais créer quelque chose Alors,
0: il y a une dimension euh, chez moi qui consiste vraiment à, à, à faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, de ce point de vue-là, oui. Après, je ne me suis jamais dit, je vais être patron de boîte, je vais faire euh, du design, de la communication, euh, de, la de la pâtisserie, du et chocolat, etc. Ça, c'était beaucoup trop loin. Je pense que je rêvais d'être cosmonaute ou pompier, un peu comme tout le monde, mais euh, la liberté, je, je, je suis vraiment attaché à la liberté et puis c'est viscéral.
1: Alors, je suis content que tu dises le mot « liberté », parce que j'avais des questions sur le sujet. Tu me disais qu'il y avait quelque chose qui te tenait beaucoup à cœur, c'était la liberté d'entreprendre, et que tu estimais que, globalement, cette liberté-là, aujourd'hui, euh, elle pouvait être mise en cause. Voilà, Quel est ton point de vue là-dessus, sur aujourd'hui, euh, la capacité qu'on a à pouvoir entreprendre
0: Je suis extrêmement frappé. Toutes les populations, inclus les, déc les décideurs économiques, dès qu'ils sont confrontés à une difficulté, veulent de la régulation. Donc, on est toujours dans cette espèce de schizophrénie euh, de vouloir plus de sûreté, plus de sécurité, plus de contrôle, plus de tout, alors qu'on n'a jamais euh, été dans un monde aussi sûr, aussi régulé, aussi contrôlé. Enfin, voilà, nos, nos, nos grands-parents vivaient dans, dans, dans des. Dans des conditions de précarité qui étaient euh, extrêmes à tout point de vue mmh. comparativement au nôtre. Et donc on, on est sans arrêt en train de se dire oui on veut la liberté machin etc. Et à première occasion on va bondir sur le fait de revendiquer euh, contre. Eux. Moi je pense que je suis pour euh, l'absence de, de <rire> l'absence de, de réglementation et l'absence de contrôle. C'est mon côté. Euh, Côté Elon Musk, fait sans le côté dingo du personnage.
1: La réglementation peut aider à accélérer sur certains sujets. Alors, c'est précisément. Voilà, les sujets RSE, les absolument. sujets. Absolument. La parité, enfin, ça, ça a permis d'accélérer. Exactement.
0: Et, 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 et là, je suis d'accord. Et d'ailleurs, dans l'entreprise, ce qui, ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. On, on, on ne sait pas évaluer la performance de quelque chose qu'on ne mesure pas. Mmh. Donc, typiquement, le sujet de la parité, ben, si on ne le mesure pas, ben, voilà. aujourd'hui, c'est l'index senior. Tout le monde dit « Ah oui, l'index senior, on ne veut pas de ce truc-là et tout. » Oui, mais bon, d'abord, il n'y a pas suffisamment de gens pour travailler. Donc, maintenant, les seniors... <rire> Vont revenir voilà, vont
1: revenir dans les
0: entreprises. entreprises c'est une obligation. Mmh. Idem pour l'inclusion. Mmh. Mmh. L'inclusion, c'était un sujet sociétal, etc. Aujourd'hui, c'est un sujet vital. Et
1: tu sais que ces, ces sujets-là me tiennent beaucoup à cœur. Hein, On est <rire> un sur un, du sommet euh, d'inclusion économique, du sommet de la parité. Mais effectivement, tant qu'on ne l'a pas mesuré, c'est difficile. Voilà. Donc, il, faut il
0: faut le mesurer. Et alors, c'est là où je suis un peu... Con, je dis le contraire. Une chose est son contraire. C'est que... Quand on crée des instruments de mesure et qu'on les crée sur un mode coercitif, on ne fait qu'alourdir la charge mentale euh, des entrepreneurs. Je crois qu'il n'y a personne qui va se mettre à pleurer sur le sort des entrepreneurs. Mais en fait, je pense qu'on pourrait obtenir le même résultat si, justement, on essaie de positiver, valoriser et dire, bah, tenez, regardez, euh, eux, ils font bien parce que, bah, comme toi, tu le fais, euh, ils s'impliquent dans l'inclusion euh, et, et, et ce genre de sujets qui sont des sujets vertueux quelque part, ça sert la marque employeur. Et ça devrait suffire. On n'a pas besoin qu'il y ait des fonctionnaires ou euh, des... Euh, élus politiques qui, qui parfois ont une euh, notion quand même assez éloignée de ce que c'est que la révie, mmh. qui nous explique euh, comment il faut faire. Comment il
1: faut faire dans les entreprises. Euh,
0: J'aimais bien la phrase de Coluche, ils vendent de l'intelligence, ils n'en ont pas d'échantillon sur eux. <rire> mmh. C'est pour ça que je reviens à la liberté, c'est que je pense que si on fiche la paix aux gens, mais qu'on leur indique quand même la voie, hein, c'est pour ça que les indicateurs c'est bien, ils peuvent quand même faire une bonne, bonne partie du chemin tout seul.
1: Si on parle de leadership, comment tu te qualifierais -toi Quel est ton style de leadership Comment tu as embarqué les personnes dans les, dans les entreprises que, que, que tu as créées euh,
0: Mon style de leadership, c'est d'abord que je, je préfère montrer qu'expliquer. Euh, je pense que c'est plus impactant et plus fort que de se comporter euh, d'une certaine manière que d'expliquer aux autres comment il faut se comporter. Et ça, euh, c'est un truc euh, que j'ai cultivé. Euh, après, j'ai beaucoup, euh, beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets parce que euh, le leadership, ce n'est pas naturel en fait ça ne vient pas comme ça. Je trouve, hein, on commet souvent cette erreur euh, de penser que...
1: Le, euh, le leadership n'a pas besoin de le travail et...
0: Et... Voilà. Mmh. Et ce n'est pas vrai. C'est vraiment mmh. pas vrai. C'est même, même tout l'opposé. Donc, euh, je, je, vraiment, je, je, je travaille là-dessus euh, au quotidien. Et ce qui est important, à mes yeux, de, 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 de faire comprendre et d'embarquer de ses équipes, c'est qu'en fait, en portant la responsabilité, l'accountability euh, ultime des actions du groupe, on est le plus exposé. Et en fait, moi, j'aime bien cette idée. Il euh, C'est une, une image dans le jour le plus long où je ne sais plus comment il s'appelle, le gars euh, qui, qui emmène sa, sa, sa compagnie pour euh, traverser un pont euh, en Normandie. Et euh, le gars s'était quand même taillé une solide réputation dans les armées européennes et en particulier dans le camp d'en face par le fait qu'il portait un pull blanc et qu'à côté de lui, il y avait un gars qui jouait de la cornemuse en permanence et qu'il était tout le temps devant ses troupes. <rire> <rire> et, et en fait, cette image-là, je la trouve vachement intéressante parce que euh, c'est quelque chose sur lequel on... je travaille beaucoup avec euh, mes équipes, c'est de leur dire, on porte une respons enfin, vous portez une responsabilité collective et le premier qui va prendre une, une balle, c'est moi. Et, et, et je dis souvent à, aux stakeholders, etc., quand ça va bien, je dis, bah ouais, l'équipe est géniale, et quand ça va mal, je dis, bah bon, c'est moi qui qu suis C'est exactement ce
1: que j'allais dire, c'est quelque chose que moi j'ai réalisé quand j'ai pris ces fonctions, c'est qu'effectivement les succès, euh, ce sera collectif, et c'est une bonne chose, parce que c'est réel. Par contre, que les échecs, c'est ce euh, le CEO qui se les prend, exactement. qui sera responsable.
0: Exactement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver pour euh, développer une sorte d'esprit de corps, de... de, 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 de... Après, euh, j'ai aussi euh, eu, eu beaucoup de chance euh, dans euh, le choix de mes collaborateurs, collaboratrices. Euh, bon, comment tu le les chance.
1: sélectionnes, justement Qu'est-ce qu qui, qu qui est important pour toi Qu'est-ce que tu mets en premier sur, euh, dans les qualités ou les compétences des collaborateurs qui euh, la, la,
0: la, la, la motivation profonde euh, qu'ils peuvent avoir par rapport au, à l'objet euh, ça, 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 ça se mesure au travers d'un entretien. J'ai recruté des gens qui n'avaient pas la compétence pour le job, mais qui en avaient l'appétence. Et euh, on se mettait d'accord sur le fait qu'il ben, y allait avoir une période euh, voilà, de X mois d'apprentissage, etc., et qu'on ferait euh, euh, un point euh, là-dessus. Mais ils avaient tellement faim, ils avaient tellement envie, que moi, ça me suffisait pour euh, leur dire, bah, OK, on va... On va on va tenter et puis après, on rectifiera. Il y a une autre dimension euh, aussi, c'est que je n'aime pas euh, vraiment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec euh, le fait que euh, des collaborateurs proches euh, aient des euh, humeurs changeantes. C'est-à-dire qu'ils sont déprimés, ils arrivent, ils font la gueule le matin. Moi, je dis, si ton chien a mal à la tête, reste à la maison, ramène pas tes problèmes euh, au bureau parce qu'on n'a pas envie de s'emboucaner avec ça. C'est comme quand on rentre sur scène, hein, euh, voilà, on met son, mmh. son habit de lumière et puis euh, on y va. C'est déjà suffisamment casse pied comme ça, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc la conséquence, ça va être de « il est interdit d'embêter ses collègues ». La seule personne qui a le droit d'enquiquiner tout le monde, c'est le patron. Euh, comme ça, après, les gens vont boire une bière et disent du mal de lui. Mais je ne veux pas qu'on dise du mal des uns des autres. Euh, je préfère qu'on dise du mal de moi. De la même manière que je déteste, qu'on critique mes équipes. Je préfère les critiquer moi-même. Donc, si quelqu'un dit quoi que ce soit à propos de mes collaborateurs, je vais rentrer dans l'art, même si c'est justifié. Et, voilà, un et tas toi, de...
1: personnellement, la critique, comment tu la gères pas simplement ce que tu laisses retirer, mais intérieurement enfin,
0: Je l'apprends, pas toujours bien. Parfois, oui, par... mais encore une fois, ça dépend en fait de où tu places, d'où ça part en fait. Et, et mécaniquement, où est-ce que tu places la personne euh, qui te fait une critique Quand je travaillais dans la pub, j'ai énormément appris de mes clients. Et, et c'est paradoxal parce que tu es là pour les conseiller, etc. Mais en fait, euh, beaucoup d'entre eux m'ont vraiment aidé à affiner ma pratique euh, et, et, et leur critique été vraiment euh, euh, super importante pour moi. Après, je peux prendre très très mal la critique sur le moment. Et ensuite, je vais la ruminer. Mmh. Et je vais la ruminer jusqu'au moment où je vais essayer de trouver euh, le truc qui, à l'intérieur, euh, pourrait être quelque chose qui me qui m'aide euh, mmh. qui me fait progresser. Et puis après il <coughs> y a des critiques qui sont complètement con là voilà, tu passes à côté du temps
1: moi je suis un peu comme ça <rire> tu moi ça me permet de passer un message tu <rire> sais, pour qui je ne supporte pas la critique non Et, tu vois la, la première réaction est assez euh après, par contre, je réfléchis, mais c'est voilà. vrai que la première réaction, elle est, elle est, elle est assez difficile. Mmh. D'un côté, tu as une voix, on va aller dans l'introspection, mais tu, mmh. tu as une voix assez douce. D'un côté, un, un regard assez perçant. Enfin, on se dit dans le management, enfin, le, la, la culture du résultat, dans les, on s'imagine que quand même dans tes boîtes, ça devait, euh, voilà, devait y avoir des objectifs. Tu vois, as certainement des fragilités. Je ne me demande pas, enfin, tu vas te dire lesquelles, mais est-ce que tu penses qu'un un CEO doit, doit les montrer alors, est-ce que le CEO doit rester toujours droit, résilient, euh, invulnérable
0: C'est une question de, de, de confiance et de confiance en, en son environnement. Au fur et à mesure de ma, mon évolution, de ma carrière et en prenant de l'âge, j'ai appris euh, à communiquer clairement euh, sur euh, ce genre de choses auprès de mon équipe. Euh, j'ai vraiment euh, appris à, à dire euh, ce qui me place dans l'inconfort, euh, ce qui m'inquiète, euh, ce que je redoute, etc. Et de manière euh, pas du tout confrontationnelle, c'est-à-dire la difficulté, c'est de ne pas les faire se sentir responsables d'un état qui finalement t'appartient. Donc, de, de, de trouver les mots pour dire euh, « face à cette situation », euh, « voilà, voilà ce que je ressens ». Et c'était très intéressant d'ailleurs parce qu'on l'a vécu. On a eu un problème euh, d'entreposage d'un certain nombre de nos produits et, et, et donc la qualité euh, s'en est trouvée dégradée. Ça n'a pas duré très longtemps, mais, et, et, mais pendant plusieurs jours, moi je goûtais les produits et je les trouvais pas bons. Et quand je regardais autour de moi, personne ne semblait me dire, douter que les produits n'étaient pas bons. Et donc, euh, j'ai commencé très, très sérieusement à, à douter de moi en disant que je devenais parano, que euh, je, je, je faisais trop de choses, que j'étais mal, que j'avais des problèmes, que je sais pas. Tu vois, mmh. j'ai commençais à me dérouler un film assez, euh, assez terrible jusqu'au moment où il euh, y a un collaborateur qui a intégré euh, la boîte qui venait d'arriver. Puis, j'ai pris un produit, j'ai lui dit, bah, tiens, goûte. Et il m'a regardé, il m'a dit Tiens, c'est bizarre parce que c'est pas, pas la même chose que ce qu'on a goûté il y a un mois. Et là, j'ai mmh. dit Ok, donc il y a un sujet, on a investigué, on a tracé les lots qui n'étaient pas bons, enfin, qui... il enfin, il y avait rien d'extraordinaire, il avait rien de rédhibitoire. C'est juste que le goût avait un petit peu changé et euh, il y avait ce, ce, ce petit truc qui me rongeait de l'intérieur, tu vois. Et j'ai fait une grande séance de débrief avec mon équipe en disant Voilà, pendant des semaines, euh, moi, j'étais tout seul avec mon inquiétude. Je tournais en rond. J'essayais d'attirer votre attention sur le fait qu'il y avait peut-être un problème et je voulais pas l'induire en vous disant euh, de manière ostensible, bah, goûtez ça et puis dites-moi si c'est bon. Parce que là, d'un seul coup, tu fausses complètement tu autre chose. Oui. Et, et je vous ai pas trouvé et, et je vous en ai voulu. Et ça m'a énervé. Donc, on a fait le post-mortem mmh. de, de, euh, de cette situation. Et sur le fond, parce que la vraie question, c'est de résoudre le problème, la racine du problème, et, 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 et aussi dans mon vécu. Donc, j'essaie d'approfondir de, 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 ces choses-là.
1: Pour creuser sur ce point de la vulnéra vulnérabilité, mais, tu vois, là, je, je rentre dans un, dans un cercle de dirigeants ou un une des, des premières questions qu'on m'a posées, c'était voilà, le, le côté justement sur la vulnérabilité, quoi, de, de chercher justement des, des CEOs qui n'auraient pas peur de parler de leurs doutes dans leur sec, parce qu'on en a tous hein, quand même malgré tout. Toi, des doutes, j'imagine que dans ta carrière, ben, tu en as eu, tu as fait des erreurs, etc. Est-ce que... Euh... Voilà, comment tu gères ça Comment est-ce que tu gères euh, cette pression là en plus Tu étais, étais avec des associés, tu étais mmh. pas tout seul. L'impact que peut avoir le dirigeant. Comment est-ce que tu gères ce stress, un peu cette solitude de dirigeant et donc le côté. Euh,
0: Il y a plein tu de
1: où en fait, tu as navigué comme ça dans ta carrière sans trop te poser. Euh, sans non, trop non. Poser je, de je, 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 géré, je, je,
0: je me suis posé plein de questions. Je veux dire, la, la, rétrospectivement, si je, je, si je revisite euh, certains, certains moments clés. La seule, je, 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 enfin, je referais à peu près tout pareil, sauf à certains moments clés où, alors c'est de l'auto-persuasion incognitive, mais, mais à certains moments clés, mon intuition me disait une chose et, euh, et j'écoutais. Euh, la vie de mon entourage et je faisais autre chose. Je n'écoutais pas ma voix intérieure et, et ça, ça, ça entraînait des, des, des difficultés. Alors évidemment, je m'en veux de ce truc-là, mais on sait très bien que que C'est une fabrication de l'esprit, c'est à dire que c'est une auto-persuasion euh, cognitive. C'est mmh. comme quand tu es en retard et que d'un seul coup euh, tu es un peu à la bourre, tu conduis, puis tous les feux passent au rouge. Bah Oui, forcément, euh, tu dis que l'univers ouais, est, est, est contre toi, <rire> ces mais, mais, mais c'est pas comme ça que ça se passe.
1: Est-ce que tu as eu des moments où est-ce que tu penses que finalement le CEO doit être de base un peu parano pour, pour gérer son entreprise?
0: Ah, oui. Ouais. Ah oui, oui. oui, oui. Euh, la question du risk management, en fait, elle est ouais. super importante. Moi, je fais toujours un assessment de, de, de tout en regardant les choses euh, ouais. vraiment de la manière la plus... Le, 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 le risque, en fait, euh, le, 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 la, plus, la plus négative possible. et J'essaie d'anticiper. Euh, voilà. Ça vient aussi du fait que pendant de nombreuses années, parmi mes clients, euh, j'avais euh, euh, une institution qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire mmh. et, les, et les travaux qu'on a menés à l'époque euh, ont permis de, de changer un petit peu la philosophie de, 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 dominante euh, du monde qui travaillait dans, dans, dans le domaine nucléaire parce que c'est un monde très technique avec des gens qui sont très brillants etc pour qui euh, euh, tout était fait pour que euh, il n'y ait pas d'accident possible. J'ai vraiment contribué à ce que la doctrine change, de, de, de dire, oui, certes, tout est fait pour que l'accident ne se produise pas, mais la seule chose dont on peut être absolument certain, c'est qu'il va se produire quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est-à-dire, mmh. la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une incertitude. En fait, les seules choses qui se produisent de façon absolument certaine, c'est celles qu'on qu n'a pas vu venir. venir. Mmh. Et, et mmh. donc, moi, je crois à la parano du chef d'entreprise, parce que, euh, quelque part, il faut se projeter, euh, essayer au maximum de se dire « Ok, quel est le truc qui, qui est vraiment invraisemblable, qui pourrait nous arriver ?» C'est -ce toujours intéressant.
1: Mmh. Mmh. C'est clair. clair. Bon, j'imagine que tu as... Beaucoup travaillé pour en arriver là où tu es arrivé, pour développer euh, bah déjà le groupe, euh, le, le groupe Pierre Armé. Comment tu gérais ton agenda Est-ce que tu avais des moments euh, bloqués euh, Tu vois typiquement, j'ai une demi-journée toutes les deux semaines qui est bloquée pour faire autre chose. Enfin, est-ce que tu avais euh, Comment tu t'organisais suis... Comment tu séparais, si tu séparais, très... pour le perso
0: Moi, je suis très mauvais pour les routines. Euh, en fait, quand mes enfants étaient petits. J'essayais euh, de vraiment passer du temps avec eux quand je pouvais et du temps euh, extrêmement qualita enfin, du temps qualitatif. Et je crois que c'est un peu, la, un peu le, le, le fil que je poursuis. C'est-à-dire que euh, je pense que le principal poison euh, de nos existences, euh, c'est l'ubiquité auquel euh, les outils, euh, en particulier le téléphone portable, nous donnent accès. Et euh, on a commencé cet entretien, on a mis nos téléphones en mode avion. Et moi, je mets très souvent mon, mode mon téléphone en mode avion parce que je veux pouvoir euh, participer euh, 100% au moment. Et puis, quand on, le remet, quand on le remet en route, en général, on paye euh, un peu euh, mmh. le truc. Mais ma principale, euh, mon écologie... Euh, c'est ça, j'essaye et c'est super difficile hein. et tu le fais euh, enfin,
1: en réunion, tu rentres en euh, mode avion, comme ça tu es 100% focus alors, là, chez toi enfin, alors
0: ça c'est ouais. un truc avec lequel j'ai beaucoup beaucoup de mal euh, je suis obligé d'embêter de, 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 mes collaborateurs, mes collaboratrices en disant on est en réunion, on est là pour se parler, on ne répond pas à ses textos, on ne regarde pas ses mails, on ne regarde pas les notifications on ferme son mmh. ordinateur c'est super dur c'est vraiment super dur parce que tout le monde imagine qu'on peut être là, on écoute flottante, un peu là, un peu pas là, etc. Et C'est une perte d'efficacité absolument totale. Et, et attention, hein, je suis loin d'être exemplaire dans ce domaine hein, parce que pour peu qu'on soit là et que ça dure un peu trop longtemps ouais, et que le vas, sujet m'ennuie, je vais prendre mon téléphone et je vais regarder mes, les, les 50 WhatsApp qui sont arrivés depuis une demi-heure euh, ou les mails ou les trucs. Enfin bon, voilà. Bon, ça, en ça, merci
1: d'avoir mis le mode avion alors on a démarré l'enregistrement. <rire> <rire> euh, tu, tu lis beaucoup, tu lisais beaucoup Oui,
0: moi je lis beaucoup, enfin je, 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 je lis autant que je peux.
1: Ça a toujours été comme ça euh,
0: Alors j'ai démarré euh, quand j'avais euh, 7 ou 8 ans par l'Encyclopédie <rire> en 12 volumes, euh, j'ai ouvert le, le, le premier volume à la lettre A, et puis ensuite... Euh, je l'ai lu comme ça au fil du temps pendant. Et, 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 et quand j'étais ado, enfin quand j'étais gamin, je, je passais beaucoup de temps à la biotech avec une approche un peu euh, obsessionnelle, c'est-à-dire que euh, je prends un livre au hasard, euh, je trouve pas bien, je, je, au bout de dix pages, je, je le remets à sa place, euh, je trouve bien, je lis tout ce que le gars a écrit, enfin L'auteur ou l'autrice a écrit, donc euh, je, je, je fais des verticales comme ça. D'accord, sur euh,
1: n'importe quel domaine. Enfin ah oui, ça as... n'importe quel ouais, n'importe
0: n'importe quel, quel thème, n'importe quel, quel domaine. Après moi, ce qui forcément le, les auteurs français et le style euh, vont emporter euh, mon adhésion quand c'est des auteurs étrangers il y a toujours le problème de la traduction donc euh... et après tout ce qui est dans les ouvrages un peu euh... plus théoriques moi, je, je me suis vraiment beaucoup passionné pour tout ce qui a trait aux, aux sciences cognitives, aux approches de, euh, des, des, des comportementales. Pourquoi Parce que c'est ça qui a aussi nourri mon, ma compréhension des mécanismes de la communication et de la publicité. Et puis, le dernier domaine qui a été vraiment un grand éclairage pour moi, ça a été la sémiotique. Et euh, la sémiotique, c'est grâce à un, un, un chercheur, un théoricien qui s'appelait Jean-Marie Floch. Et Jean-Marie Floch dirigeait Ipsos Sémiotique à l'époque. Je ne savais pas ce que c'était que la sémiotique, mais je trouvais que le nom était sympa. Donc, euh, j'ai rencontré un gars et je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'il faisait. Donc, je l'ai rappelé le lendemain en disant, est-ce que vous pouvez tout me réexpliquer du début
1: euh... Alors, est-ce que tu peux le faire pour 90% des gens qui doivent se poser la question <rire> « mais c'est quoi la sémiotique
0: ?» Eh bien, c'est très simple. En fait, la sémiotique, c'est extrêmement simple, si je peux la résumer ainsi. Euh, c'est de s'intéresser euh, aux signes et, et, et à ce que les signes expriment. Euh, c'est tout le contraire de ce qu'on apprend quand on va à l'école. Euh, on nous donne un texte et on nous dit « qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ?» Et en fait, la sémiotique fait l'inverse, la sémiotique s'intéresse à ce que l'auteur dit, ce qu'il a voulu dire, on s'en fout réellement. C'est très, très intéressant parce que quand on regarde des campagnes de communication, on les regarde souvent sous l'angle de qu'est-ce qu'on a voulu dire. Et on oublie de regarder ce que ça dit en vrai, pour de bon. Et, et, mmh. et donc, euh, ça passe par une technique qui consiste à décortiquer euh, les éléments... Euh, signifiant, donc de décortiquer les signes un par un, donc de casser le message en petites briques et de prendre chaque petite brique et de regarder ce qu'elle dit intrinsèquement. Et c'est donc l'addition de tout ce qu'elle dit qui compose le très, message et alors euh, je trouve ça assez formidable parce que pour moi c'est une simplicité euh, absolue euh, mais euh, c'est totalement contre-intuitif en fait on passe son temps à interpréter alors que la sémiotique n'est pas dans l'interprétation la sémiotique est dans l'analyse
1: et ça, concrètement, dans... est-ce que ça t'aide, ça t'a aidé Est-ce est... est... est que c'est un conseil que tu donnerais aux gens de dire Parce que quand tu t'animes tu là en parlant, tu te dis tiens, finalement ça donne envie, on va tous aller regarder. Ah
0: oui, il bah, faut lire déjà un bouquin de Jean-Marie Floch qui, qui, qui s'appelle Sous les signes, les stratégies où il explique ça, euh, il explique ça très bien. En plus, euh, il a mis au point un certain nombre de matrices qui sont euh, bon, compliqués à comprendre euh, comme ça euh, de prime abord, mais en réalité sont assez simples euh, et on s'aperçoit qu'il y a des invariants en fait dans les récits et que quand on comprend les invariants des récits, on comprend comment ils se structurent entre eux et donc de manière euh, euh, systémique. Et, euh, et ça permet de, 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 de bâtir euh, des histoires, des sagas, de raconter l'histoire du Picasso de la pâtisserie, euh, des choses comme ça.
1: <rire> je suis assez admiratif des gens qui arrivent à lire comme ça. Tu vois. Moi, je, je lis un bouquin par an et c'est un Marc Levy, tu vois, donc au mois d'août, hein, en vacances, je suis assez admiratif. Euh, Mais tu écoute... le temps, en fait. De... Tu écoutes des podcasts. Mais j'écoute des
0: podcasts. Euh, voilà,
1: c'est ça. Je me rattrape par, par ça. Euh, comment tu fais, justement, pour te documenter enfin, sur l'actualité, suivre, etc. etc.
0: J'écoute pas mal la radio. Comme je passe beaucoup de temps à les transports. j'écoute pas mal la radio. Et du coup, ça me fait rebondir sur des choses... Euh, J'écoute aussi ce que me disent mes amis. Souvent ils me conseillent des choses et euh, voilà les gens que je rencontre. Euh, toi, tu vas me parler d'un truc. Euh, mmh. euh, je vais m'y intéresser. Ça va faire il Je vais m'y intéresser. Puis je vais, je vais creuser. Puis si ça trouve, je vais aimer. Et donc euh, du coup, si j'aime, euh, <rire> je vais lire tout euh, ce qui est disponible sur le sujet. Euh, voilà.
1: Quand on, quand on s'est mis en place, là, on parlait de, de ChatGPT. Quel est ton point de vue, justement, là-dessus Sur l'impact que ça va avoir euh,
0: Moi, je trouve que c'est un outil euh, extraordinaire que j'ai découvert. T'es sur, euh,
1: es, es sur le 4 Le euh, 4.
0: Ouais. J'ai découvert la version 2.5 en lisant un livre un, de l'ancien patron de Google en Chine qui s'appelle Kai Foon Lee, qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle « AI 2041 ». Où il décrit euh, sous forme de petites nouvelles, puisqu'il a coécrit co le livre avec un auteur de science-fiction. C'est des petites nouvelles. Chacune montre quelles vont être les applications de l'intelligence artificielle en 2041. Et il dit c'est simple, euh, moi, c'est mon boulot, c'est mon métier, je connais ces trucs-là. Donc, je peux vous dire où on en sera sur le plan technique en 2041 et qu'est-ce que ça va donner. Donc, euh, il parle de ChatGPT 2.5 à l'époque dans, dans le bouquin, parce que le bouquin a trois ans ou quatre ans. Alors, du coup, j'ai lu la, le chapitre où il mentionne ce truc-là et du, du coup, j'ai été voir et c'était très drôle. Euh, C'était hilarant parce que à l'époque, il, il publiait les conversations qu'il y avait entre les gens qui travaillaient euh, sur le programme, sur l'algorithme et, euh, et les conversations qu'ils qu avaient avec le système. Ils disaient, par exemple, euh, qui était le président des états unis du temps de Christophe Colomb Et là, le truc buggait complètement, sortait des noms euh, mmh. louveting, du genre Grosso Marx. Donc, il y avait un côté très ludique qui m'avait séduit à l'époque. Aujourd'hui, c'est un outil de travail qui est... Euh, c'est presque un compagnon. On peut, peut, peut passer, ouais. on peut passer un moment à avoir une discussion avec chaque GPT. Euh, J'ai un ami philosophe qui s'appelle Benoît Elbrun, qui est très, très euh, adverse aux technologies, euh, etc. Donc, je je l'ai forcé à s'asseoir à côté de moi et lui montrer comment ça fonctionne, ChatGPT. Mais au final, il m'a dit, bah, tu vois, le truc n'est pas complètement déconnant. Les, les réponses qu'il donne euh, sont quand même assez structurées. Et c'est vrai que c'est assez savoureux de dire euh, à ChatGPT, est-ce que euh, euh, sur tel sujet, euh, Qu'est-ce qu'en aurait dit Platon? Et puis, euh, et, et, et donc il va t'expliquer ce qu'en aurait dit Platon, et, et, et puis tu lui dis oui, mais euh... et Karl Marx lui aurait répondu quoi? Et d'un seul coup, euh, cette espèce de dialogue qui s'installe entre Karl Marx mmh. et Platon, euh, c'est assez marrant.
1: Moi, tu vois, je l'ai découvert et effectivement, je me le suis installé euh, à 23h euh, et j'ai fait une nuit blanche par les et, euh, et ça, on devient presque inquiétant parce qu'effectivement, c'est ce que je te disais. Moi, je, je lui parle comme à une vraie personne. Et, mm -hmm. euh, le matin, je dis bonjour, voilà, comment tu vois la journée J'ai ça et ça dans mon agenda. Enfin, que, comment je dois prioriser C'est vraiment devenu un outil. Je pense que la, la version 4, là, est quand même assez, assez bluffante.
0: Assez bluffante et les innovations qui s'annoncent pour la fin d'année. Hier, j'ai fait un j'ai fait un meeting où on a euh, enregistré le meeting de manière à pouvoir euh, lui demander, euh, au travers d'une application, de faire euh, le résumé du, fin, des minutes du meeting. Et euh, ça marche plutôt pas mal. D'ici la fin de l'année, il semblerait qu'il sera aussi en mesure de remettre en forme les minutes du meeting euh, sous la forme d'une sorte d'exécutif summary avec, un, avec des actions euh, dans un PowerPoint. Et euh, moi, je trouve ça assez génial parce que euh, je me bats très souvent euh, sur le fait, sur, sur, sur des choses très, très basiques où on va passer du temps sur un PowerPoint, on va dire euh, est-ce que c'est mieux si le texte, il vient par la gauche ou par la droite alors En fait, on n'en a rien à foutre. La question, hmm. c'est qu'est-ce que dit ouais. le texte euh, De Tous quoi on parle Le compte
1: rendu de réunion, c'est fini, voilà. ce sera fait automatiquement, Enfin, ça va faire gagner un temps absolu. Oui,
0: ouais, si, disons que si ça peut permettre de se concentrer mmh. sur... Euh, le fond sur les sujets, sur euh, ce dont on parle. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est même une assez grosse évolution par rapport à euh, l'outil informatique tel qu'il est arrivé dans nos vies. Tu vois, moi, j'ai connu le monde du travail avant l'ordinateur. Je n'avais pas d'ordinateur et je n'avais pas de téléphone. Et donc, euh, si tu voulais écrire un truc à ton client ou à ton patron il euh, bah, fallait sérieusement prendre sa tête entre les mains pour réfléchir à ce que tu allais lui dire et comment tu allais amener le truc et quels étaient les arguments. Aujourd'hui, on a des gamins qui, euh, parce qu'ils ont euh, des outils, euh, des ordinateurs, etc., écrivent des tartines de trucs pour rien. Ça, ça sert à rien, les graphes euh, n'expriment au aucun finding, il mmh. n'y a aucune idée derrière, c'est juste du collage et du compilage de data. Et quand tu leur dis, mais euh, au fond, euh, ok, d'accord, mais euh, alors on fait quoi euh, Tu te dis, bah, je ne sais pas. Là, on va. On va, on va... On va passer à un autre, un autre tu, niveau, je tu, pense.
1: Sur l'IA, tu fais partie des inquiets, tu fais partie des, des optimistes. On entend beaucoup de gens dire que voilà, 80% des métiers vont être euh, transformés par l'IA. Euh, moi, j'en sais quelque chose dans notre secteur. Toi, tu vois les choses comment
0: Je vois les choses avec beaucoup d'optimisme, mais, mais parce que je suis optimiste par nature. Mais Il je, je, y a, y a ce, ce, cette vidéo euh, formidable où euh, Alpha Zero, qui est l'intelligence artificielle de Google, bat à plat de couture euh, le plus grand joueur de Go du monde. Oui. Il le bat euh, sur une stratégie que personne n'a jamais vue. Et tous les analystes, tous les grands maîtres de Go, les gens qui euh, bah, connaissent toutes les parties de Go depuis Nabucodonosor, euh, ils disent oui. Ah mince, alors on ne savait pas qu'on pouvait faire comme ça. Et moi, je trouve qu'une machine qui a cette puissance-là, si on lui dit, disons, en fait, euh, voilà, as entendu parler du réchauffement climatique, euh, t'aurais pas une idée un peu de derrière les fagots qui nous permettrait de nous en sortir et eh bien, si ça se trouve, il va en trouver une, dis
1: donc. Mmh. Charles, je crois que je vois l'heure et puis on nous fait des signes. Je crois qu'il est temps de, de s'arrêter là. Mmh. Merci encore pour cette discussion. Je l'ai trouvé très inspirant. J'espère que voilà, les auditeurs euh, partageront cet avis. J'étais ravi de t'avoir euh, avec moi. Merci encore d'avoir accepté. Et Merci. De toute manière, on se, on se revoit très bientôt.
0: Merci beaucoup, Arnaud. C'était un très bon moment pour moi aussi. Merci. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise. Ça se partage.